0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 5. prosince. Buďte kvasem společnosti, řekl papež František rodičům žáků katolických škol.
1: Užití síly není jediným řešením syrského konfliktu, varuje apoštolský nuncius v
0: Damašku. V Peru se konala beatifikace tří mučedníků, zabitých levicovou gerilovou skupinou Sendero Luminoso.
1: Pořadem provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František dnes přijal združení rodičů žáků katolických škol u příležitosti 40. výročí vzniku jejich nadace. Podnětem ke vzniku združení bylo nepřátelské nastavení společnosti 70. let vůči katolické církvi, a s tím související vědomí, že je nutné cíleně vzdorovat převládající kultuře. Tím spíše, že v katolické hierarchii převládla tendence zanechat církevní školy v rukou jednotlivých řeholních kongregací a obrátit pozornost ke státní škole. Svatý otec ve své promluvě zdůraznil, že cílem katolického vzdělání je na prvním místě výchova k plnosti lidství a ocenil práci tohoto italského združení, které chce stavět mosty mezi školou a prostředím v němž působí. Jako rodiče máte primární právo a povinnost vychovávat děti řekl František a pokračoval.
0: Vám náleží právo požadovat vhodnou výchovu pro své děti. Výchovu, která je integrální a otevřená nejautentičtějším lidským a křesťanským hodnotám. Stejně tak však je na vás, aby škola byla schopná dostat výchovnému úkolu, který jí je svěřen, zejména pokud se definuje jako katolická. Prosím pána, aby katolická škola nikdy nepovažovala význam tohoto adjektiva za samozřejmý. Být katolickým vychovatelem totiž není samozřejmost. Papež František
1: vybídl členy združení, aby si nepřestávali klást základní otázku, co činí školu skutečně katolickou, protože dosažené výsledky nejsou nikdy jednou provždy. Nebuďte mimo okolní svět, nýbrž buďte činí, buďte kvasem společnosti, povzbuzoval papež.
0: Obracím se k vám s výzvou, která je prostá, leč smělá. Vynikejte v kvalitě formace. Najděte způsoby a cesty, jak se nemíjet s dnešní společností a kulturou bez povšimnutí. Nejde o hlas, či projekty přetékající rétorikou. Snažte se vyniknout ve vytrvalé pozornosti zaměřené na člověka a zejména na ty, kdo jsou poslední, skartovaní, odmítaní a zapomenutí. Usilujte o to, abyste přitahovali pozornost nikoli vnějšími věcmi, níbrž důslednou výchovou, zakořeněnou v křesťanském pohledu na člověka a na společnost.
1: Papež zmínil také hlavní problém církevních škol, které v Itálii nejsou podporované státem a proto zhoršení ekonomické situace mnoha rodin v souvislosti s hospodářskou krizí vedlo k uzavření celé řady těchto institutů. František členy združení povzbudil, aby nepodléhali malomyslnosti a nadále sázeli na kvalitu výuky, šíření lidských a křesťanských hodnot a zasazovali se o to, aby katolická škola byla dostupná pro všechny.
0: VATIKÁN ŽENEVA Rasová diskriminace je nepřípustná. Už 50 let toto stanovisko Svatého stolce zaznívá na Mezinárodním fóru. Svatý stolec patřil k prvním signatářům konvence OSN z roku 1965 o likvidaci veškerých forem rasové diskriminace. Stálý vatikánský představitel při úřadech OSN v Ženevě zdůraznil, že každý člověk bez ohledu na rasu, barvu kůže, národní či etnickou příslušnost se musí těšit stejným lidským právům. Na zasedání komise monitorující činnost států, které přistoupily ke zmíněné konvenci, arcibiskup Silvano Tomázy zhrnul působení svatého stolce, vatikánského státu a celé katolické církve v této oblasti. Poukázal na to, že všechna vatikánská média v mnoha jazycích hlásají zásady tolerance a neustále odsuzují veškeré projevy rasismu. Jak protkl, dějiny ukazují, že pravdu o tom, že všichni lidé jsou si rovní a mají stejná práva, je nutné neustále opakovat Vybídl k tomu, aby tato všeobecně platná morální zásada byla chráněna ve společenském a politickém životě. Papežský diplomat připomněl, že proti rasové diskriminaci vystupují jednotlivé episkopáty a místní církve v rámci práva zavazujícího na jejich území. Šíření tolerance je také devízou katolických škol a učilišť na celém světě. Více než 116 tisíc různých katolických zdravotnických institucí, včetně 5 tisíc nemocnic, poskytuje lékařskou pomoc bez ohledu na rasu či národní příslušnost. Všechny tyto instituce se angažují v šíření rovnosti, vzájemné úcty a porozumění, stejně jako pokojného soužití různých etnických a rasových skupin. Arcibiskup Tomázy ocitoval také slova papeže Františka, s nimiž se v roce 2014 obrátil ke sportovcům u příležitosti zahájení mistrovství světa. Řekl tehdy, že sport poskytuje zvláštní lekci tolerance, protože učí ctít jak členy vlastního týmu, tak i protivníky. Vatikánský reprezentant ujistil, že svatý stolec bude i nadále šířit na mezinárodní platformě smíření, toleranci a přátelství mezi národy a etnickými skupinami.
1: Damašek. Užití síly nemůže být jediným řešením syrské krize, tvrdí apoštolský Nuncius v Damašku arcibiskup Mario Zenári. Reaguje tak na rozhodnutí Velké Británie bombardovat základny tzv. islámského státu. Vatikánský diplomat připomíná, že země je po téměř pětileté válce na pokraji sil.
0: Lidi plně zaměstnává každodenní život a problémy s přežitím, zejména teď, když se blíží zima. Duše všech lidí touží po konci této války, násilí a prolevání krve. Chtějí se vrátit do práce. Myslím, že pro místní lidi je těžké o tom všem mluvit, protože stále vidí někoho umírat a to bolí.
1: Anglikánský arcibiskup o rozhodnutí londýnské vlády prohlásil, že válka nestačí, že je zapotřebí celistvý přístup. Co si o tom myslíte?
0: Je jasné, že je nutné pracovat v širokém prostoru dialogu, kulturní osvěty. To by mělo být první bitevní pole. Ostatně také v rámci koalice nikoli všichni říkají, že lze tento konflikt vyřešit pouze silou. A tak o něm všichni smýšlejí. O
1: uprchlících už se tolik nemluví, jako by se vytratili z mezinárodní scény. Jaká je tu realita? Máte nějaké zprávy?
0: Zejména mladí lidé už zde nevidí žádnou budoucnost, a to je vede k emigraci. Řekl bych, že to je další zbraň namířená proti Sýrii. Exodus pokračuje, i když nemohu přesně říci, zda se umenšil nebo narůstá. Nicméně mezi křesťany je patrný, v kostelech jsou prázdná místa. A jejich odchod bude pokračovat, dokud konflikt potrvá.
1: Uvedl apoštolský z v Damašku.
0: Islám zakazuje dočasné sňatky, které praktikuje tzv. Islámský stát, prohlásila Káhirská univerzita Al-Azhar. Nejvyšší autorita sunnitského islámu, citovaná italským portálem Interis, vystoupila ve věci hodinových snědků za sexuálním účelem, které se častokrát uzavírají v takzvaném kalifátu. Cílem je soužití s několika manželkami současně po dobu několika měsíců a pozdější opuštění těchto žen bez jakýchkoliv závazků a povinností. Manželství v islámu, připomíná Al-Azhar, však má vyšší a poctivé účely. Svatba je pro muslimy smlouvou o vzájemných závazcích mezi mužem a ženou. Časově ohraničené sňatky ovšem pokřivují obraz ženy v islámském náboženství a činí z ní pouhý objekt rozkoše za nízkou cenu a navíc vyměnitelný mezi různými muži. Zároveň vykreslují muslimského muže jako lačného a chlípného člověka, což jsou dva postoje, které islámské náboženské právo šaria zakazuje. Univerzita Al-Azhar podle téhož práva označila zahanebné sexuální násilí, kterého se bojovníci tzv. islámského státu dopouštějí v Iráku a Sýrii na jezíckých ženách. Islámská duchovní autorita uzavírá své prohlášení důrazem na zákaz zotročování mužů a žen v právu šaria. Přestože tito lidé vyznávají jiné náboženství, tedy patří k jezícké menšině, podle šarií mají stále vyšší postavení než jakýkoliv tvor.
1: Peru. Ve městě Čimbote na úpatí And 7 000 lidí účastnili beatifikace tří misionářů, dvou polských konventuálních františkánů Michala Tomašeka a Zbigniva Střalkovského a italského diecézního kněze Alessandra Dordyho. Pro církev jsou to mučedníci, kteří byli zabiti z nenávisti k víře v srpnu roku 1991 pro vykonavatele vraždy, levicovou gerilovou skupinu Sendero Luminoso, naopak posluhovači imperialismu. Jejich misionářská přítomnost v nejchudších andských vesnicích, bez elektrického proudu a za se epidemie cholery, údajně brzdila hněv tamní populace a tím zpomalovala revoluci. Při batifikační liturgii, které se účastnil peruánský prezident a delegace ze všech diecézí, papeže Františka zastoupil kardinál Angelo Amato.
2: V
0: období revolučního teroru, tedy od května 1980 do listopadu 1992, marxistická ideologie, organizace Sender Luminoso, útočila na církev a kněze. Zapalovala, znesvěcovala, ničila, očerňovala a vraždila. Odvážný biskup dieceze Chimboto, Luis Armando Bambarén, se tomuto ďábelskému ataku bránil modlitební kampaní a šířením evangelního poselství pokoje, života, lidské důstojnosti, bratrství a odpuštění všech forem násilí a nenávisti. Téměř 30 tisíc mladých lidí se v Andách podílelo na stavbě Cruz de la Paz, kříže pokoje, aby dokázali, že křesťanství není opijem lidstva, níbrž podporuje rizí lidské hodnoty, Přispívá k sociální spravedlnosti a harmonii.
1: Za jakých okolností byli misionáři umučeni?
0: Učenictví dvou františkánů se odehrálo 9. srpna roku 1991 po večerním Pši svaté. Kolem 8 hodiny je přepadla skupina ozbrojených mužů se zakrytou tváří a naložila je do auta. Otec Michal tehdy pozbuzoval svého spolubratra Zbigněva k síle a odvaze. Polští misionáři se pak začali modlit a rozjímat boží slovo o obilném zrnu, které nevydá plody, dokud nezemře. Krátce na to byly zastřeleni zbraní tak silného kalibru, že jim roztříštila lebku, bez jakéhokoliv procesu a možnosti obhajoby. Lidé pak sbírali jako cené relikvie kameny smočené jejich krví.
1: Oběma polským učedníkům bylo v té době o málo více než 30 let. Co nám můžete říci o třetím dnešním
2: blahoslaveném?
0: Otec Alessandro byl italský kněz, který přijel do Peru v roce 1980. Působil pastoračně v 15-tisícovém městě Santa a 30 přilehlých vesnicích. Staral se o děti, včetně dětí se zdravotním postižením, o opuštěné matky, nemocné lidi a chudé rolníky. Žil velmi prostě a dělil se o vše s potřebnými. Založil středisko pro pracující matky a jejich předškolní děti, kde se konaly odborné kurzy uznané peruánskou vládou. V září roku 1990 byl společně s diecézním biskupem Bambarénem terčem atentátu, ze kterého však oba vyvázli bez újmy. O rok později jej ale cestou zemše svaté a křstu v jedné z vesnic zadrželi dva mladí ozbrojenci, kteří jej zastřelili třemi ranami do obličeje. Bylo to v neděli 25. srpna roku
2: 1991.
1: A jaký byl osud gerilové skupiny Sendero
2: Luminoso?
0: I bojovníci byli dopadeni a uvězněni v roce 1992. O deset let později při velmi dramatické konverzaci s diecézním biskupem vyjevil jejich vůdce Abimán Guzmán, že důvod popravy tří kněží byl náboženský, nikoli politický anebo sociální. Vycházel z přesvědčení, že náboženství je opěm lidstva, že Bible, svátosti, katechismus a kázání umrtvují svědomí rolníků. Diecézní charitativní díla a úsilí o sociální spravedlnost se navíc stavěly do cesty revoluci. Po deseti letech věznění a rozvažování gerilový vůdce Kajíc nepožádal biskupa o odpuštění, které získal. Zbývajícím bojovníkům pak nařídil, aby složili zbraně.
1: Uvedl prefekt kongregace pro svatořečení k dnešní beatifikaci v Peru.
0: Učíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétor Jezus Kristus.